0: 欢迎收听，由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史》丛书《宋史》，作者余渭，朗读天堂，由上海人民出版社出版发行。第四集，宋人称前朝的乱世为五季，记者莫野。五季。意为五代离乱之事，天柱者，地为绝，秩序崩解，冲突频仍，社会和政治的新陈代谢极快。对于创业者来说，这样的时代充满了机会，有无限的可能性。由不依而至倾向者比比皆是，即使是天子，又有几个出身高门的？实在后唐明宗李嗣源。每夕焚香祷告，某藩人也。欲乱世为，为众推戴，势不惑矣。愿上天早生圣人，与百姓为主。明宗在深宫之内的祷告至此，使臣何由得知呢？总是使臣在强调他出自边地、老于战阵的藩人身份吧。其实，从后唐到后汉，君主的出身无非是藩人加武将。建立后周的郭威不再兼具两者，不过仍是行伍出身。终结五代的，也正是成长于五代自由竞争、高速流动的社会环境。如此乱世，反而是不拘一格降人才的时代。宋太祖赵匡胤，公元九二七年生，九六零年到九七六年在位，他脱颖而出，正是得益于这种时代环境。但他面临的挑战，却正是改变局势、终结乱世。所幸五代半个世纪动荡的政局，犹如受制于地心引力的钟摆，摆幅愈来愈小。宋太祖以其雄才卓识，使局势安定下来。而经过其弟宋太宗，公元九三九年生，公元九七六到九九七年在位，他二十余年的巩固。宋的统治已经完全稳定，虽然大部分政策还需数十年才逐渐发展定型，但各方面的基调已确立于太祖、太宗两朝。譬如宋之疆域，在太宗太平兴国四年不完全的统一之后，便无大的变化。重内轻外、崇文抑武等传统也已形成。宋代逾三百年的统治，在太宗朝末年已能出窥其大致的趋势了。赵氏先世为幽州人，后迁清苑县，也就是今天河北清苑县。在晚唐五代，立事于藩镇，任县令、穆官。至赵弘殷投诚德军节度使王荣为将，受王荣所遣。率军助李克用攻梁军，从此留氏于李氏立唐晋汉州，至周世宗显德年间去世前，已升任侍卫马军副都指挥使，进入军方高层。匡胤是赵弘殷的次子，后唐天成二年（公元927年）生于洛阳加马营。出身于这样的家庭，并无可炫耀的资本。所以，王传山说他起家十五，两世为裨将，与乱世相浮沉，姓氏且不闻于人间。作为一名低级军官的儿子，习武以及游手好闲，便是他儿时起的生活状态。后汉初，他已二十岁，遂四处漫游，寻找机会。恰逢枢密使郭威募兵，得以子承父业。郭威废汉建州。匡胤成为黄楚柴荣下属，这个从龙的资历，是他得以飞升的基础。柴荣继位后，匡胤先后参与伐北汉、征南唐等重要战事。显德六年（公元959年），又追随柴荣北伐幽云。在此期间，柴荣对他始终宠眷不衰，其官位以陡峭的梯度上升。至显德六年。他应募之后十一年，年方三十二岁，就已升到武将之最高位，殿前都点检，拜归德军节度使。本来基本上不会有上升空间了。该年六月，世宗崩，七岁的幼子柴宗训继位，出现了五代从未有过的右军四卫的状态，这显然不足以保障皇朝的安全。果然。仅半年之后，禁军首领赵匡胤通过一场兵变，一步登顶，完成了中国历史上最后一次禅让，并以自己节度使官名所带的宋州，作为新朝代的国号。显德七年春，延边、镇定等州报，契丹与北汉合势入寇，中书决定由殿前都点检赵匡胤率兵北上抵御契丹。甫出都门，尚在开封府界内。据说当天晚上，赵匡胤于陈乔驿卧醉不醒，一副等着有事发生的姿态。驰明将士鼓噪，持刃入见，没说几句话，或以黄袍加太祖身，协力了天子，而后上马转身，军队又回开封去了。京师城门大开，劝迎王师归来。被军队拥立为新的天子，先遣人带了刀枪向前朝的宰相寻求支持，再用后周太后和幼帝的名义，赚了一份禅位诏书，整个交接过程便迅速完成了。次日，大宋天子开始履新。在中国历史上，无法找出另一个朝代立国像宋朝那么突然、那么容易的。看似乱纷纷、此起彼伏的五代，各朝开国君主创业背力艰难，无不经过二十年以上的苦心经营，史刻告成。而宋太祖自从军至称帝不过十一年，且无论勋绩，都远逊于五代诸创业之主。那么，何以成事如此之易呢？五代长久的动荡。问题即在于，各种乱源皆是军方势力、藩镇、亲从、禁军，莫不如此。后周时期，随着禁军的势力壮大，枢密院逐渐流居于后台，不再像郭威当年那样随时准备带兵到前线。后周通常是皇帝亲征，皇帝不在前线时，一般是禁军将领负责。始终被军队所簇拥的是第一线的军官。周世宗是有雄才的君主，曾非常注意禁军内部的制衡，其主要手段便是新建殿前司，与原有的侍卫布马司相对峙。而选募天下壮士充实殿前司之后，又需处处防备殿前司，所以反过来，所有的侍卫马步司人数又多于殿前司，并且侍卫马步军司的首领。都指挥使李崇进和副都指挥使韩通向来与赵匡胤等人不睦，这或者并非是一种偶然的安排，但最终处心积虑设计的制衡手段竟未起到作用。无论什么制衡方式，在制度与环境变动不拘的五代，一切以强势的皇帝的存在为依归，这一点到后周仍未改变。具体的说。后周还处在一个中央集权已几乎完成，但皇帝的专制还有待于制度化的时候。在这个关键的时刻，周世宗崩殂，幼主继位，环境瞬时改变了。而另一方面，制衡归于无用，又与赵匡胤的个人条件有关。赵弘因常年在禁军任职，升迁并不迅速。但留下了深厚的人脉。当后周禁军分为两部之后，儿子在殿前军掌兵，老子则在侍卫亲军任高级将领。所以显德年间，赵家父子的周围是集结了不少人的。陈桥兵变时，里里外外热烈支持他的将领们，至少有一半是以前赵弘殷在侍卫亲军铁骑营的同僚或老部下。这种成群结党的现象，与显德七年兵变的成功有最直接的关系。赵匡胤自己的经营也很重要，这一点也同样反映为赵氏在后周禁军中树党。他曾经参与过一个组织，连他一共十人，号称义社兄弟。十人如下：赵匡胤、杨光义、石守信、李继勋、王审琦。刘庆义、刘守忠、刘廷让、韩崇晕、王正忠，这应该是他资遣之时加入的一个互助组织。稍历年月之后，大家的发展大不一样了，于是发生了阶层变化。其中三人不见经传，不过看来互相扶持还是有意义的。有一半人走到了最高层，在兵变那一刻。殿前都指挥使石守信、殿前都虞侯王审琦二位兄弟非常活跃，起到了最关键的作用。陈桥发生变故以后，太祖派亲信立即回开封秘密接洽两位兄弟，然后城门就大开了，接下来夺取政权变得相对容易。此二人功不可没。此外，还有两位义社兄弟，韩崇赟。李继勋在外任节度使，也起到了一定的支持作用。这些早期发展出来的关系，令策动兵变和夺取地位的过程变得相对容易。当然，兵变能够成功，也有相当多的偶然因素起了作用。譬如，关键的反对者李重进，此时正领侍卫马步军都指挥使之衔，镇守淮南，无法在京城起作用。而复读只会使韩通耳目不灵，调度不周，最后以杀身成人，效其忠臣。更重要的偶然因素还在于陈桥兵变的起因——契丹的入侵。显得七年春天，契丹的军事行动究竟是怎么回事？时人与后人都无法做出合理的解释。按理说，周世宗在上一年北伐，下三关，夺回十六州东南一角。以契丹的惯例，此后几年必当年年扰边，使后周疲于奔命。而后周的世仇北汉乘机伐桑，在周太祖驾崩、世宗即位之初就曾发生。此次故技重施，当是情理中事。这年春天的边情看来是很令人紧张的。前线报来战况不似作为，况且边将获知敌军动向。应当向枢密院通报，都点检与军情的汇集没有直接关系，当然就很难策划一起假的入侵事件。此后判断敌情、决定出兵规模、统帅人选，都是枢密使与宰相的事了。后来远征军回军开封，后周的宰相们后悔不迭：“我们怎么会做出这种决定呢？现在事其莫及了。”可见。这是后周最高层对幽云前线动态的正常反应。赵匡胤要假传敌情，策划自己带兵，顺带搞兵变，可能性不大。可是，幽云的情况就这么朝着有利于他的方向发展了。不但事先的情报使契丹大举入侵，使他有机会领兵出征，而且最后的结果是契丹立即就退兵了，使他得以巩固篡夺,夺的成果。这两点都对他有莫大的好处。其间到底发生了什么？究竟契丹有无大举南侵的举动呢？若曾出兵，又为何很快退回？宋辽两边的史籍都没有记载。这次若有若无的入侵，不但来得莫名其妙，而且后果严重，很可能这是偶然事件，而一个新朝代竟因此建立。一个大时代由此结束。听众朋友，这一集就为您播讲到这里，感谢您的收听。